0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie du Kunden für dich begeisterst oder wie man Kunden überhaupt begeistert. Das ist eine schöne Frage, weil ich häufig sehe und höre und das, sicherlich kennst du das genauso. Das erste Ziel ist Kundenzufriedenheit. Also wie stelle ich meinen Kunden zufrieden? Doch wie vor 20, 30 Jahren, finde ich heute doch immer noch so ein bisschen grenzwertig, weil sobald ein Kunde zufrieden ist, denkt man, die Arbeit ist getan im Kundenservice, in der Kundenbetreuung. Doch heutzutage im Rahmen der Globalisierung, und wir haben ja so viele austauschbare Produkte und Dienstleistungen, Online-Handel, also ich muss nicht mehr in den Laden gehen, um mir eine Jeanshose zu kaufen, sondern ich gehe auf Amazon oder woanders hin und ähm, kann mir diese Jeanshose, die ich gerne haben möchte, die ich vielleicht vorher schon getragen habe, kann ich mir einfach nachbestellen. Jetzt würdest du sicherlich sagen, ja, aber Begeisterung, wie kann man jetzt auch im Onlinehandel Kunden begeistern, das geht doch gar nicht, ähm, weil für dich ist das Thema Preis im Vordergrund, du gehst als Endkunde zum Beispiel beim Shoppen ja, immer nach dem Preis, äh, im Sale sagst du, wenn ich hier das, ein, dasselbe Produkt bei einem anderen Anbieter 20 Euro günstiger bekomme, dann ist mir das egal, was die da machen, um mich begeistern zu wollen, ich gehe nach dem Preis. Jetzt sage ich dir Folgendes und äh, vielleicht siehst du es genauso, ist nicht vielleicht der Preis, der günstigere Preis für dasselbe Produkt bei einem, einem anderen Anbieter genau dieser Begeisterungsfaktor? weil sich das Unternehmen etwas Gedanken darüber gemacht hat, wie sie dich als Kunde reinholen. Und dann du sagst, oh, guck mal, hier ist das richtig günstig. Oder bei Amazon. Viele sagen, mit denen ich mich unterhalte, bei Amazon kann die Kunden nicht begeistern. Ich sage doch, weil Amazon es geschafft hat, als Online-Anbieter zwei wesentliche Dinge zu revolutionieren. Zum einen, du findest heutzutage nahezu alles auf Amazon. Du brauchst nicht mehr googeln. Das erste, was du machst, du gehst auf Amazon und guckst, ob das Produkt, was du gerne haben möchtest, auch bei Amazon zu kaufen gibt. Richtig? Ich denke schon. Zweiter Ansatz ist, Amazon hat es geschafft durch seine Logistik, dass du binnen kürzester Zeit, teilweise ein, zwei Werktage, das Produkt bei dir zu Hause hast. Vielleicht drei Werktage, wenn es Standardversand ist oder das Produkt weit herkommt, weil es jetzt nicht aus deinem Regionkreis kommt. Als Prime-Kunde hast du teilweise noch am selben Tag, wenn du vor 10 Uhr bestellst, am Abend dein Produkt zu Hause. Welcher Anbieter, welcher Online-Händler hatte das zuvor in sein Portfolio? Niemand. Und das sind so zwei Themen, die uns als Kunde bei Amazon begeistern. A. Ich finde dort alles. Ich muss mich nicht absuchen und abrackern und irgendwo Vergleiche machen, außer ich stehe darauf, Preisvergleich zu haben, weil ich die Zeit habe und ich einfach so ein Schnäppchenjäger bin anderes Ding und weil ich sehr, sehr schnell meine Produkte zu Hause habe. Ich, ich, ich habe sehr, sehr wenig Aufwand für mich. Und das ist ein sehr, sehr guter Schachzug, den Amazon als Unternehmen dort getätigt hat, sich abzuheben von anderen Online-Händlern, zu gucken, was, was kann man anders machen, was kann man ein bisschen besser machen als alle anderen. Und sich damit so stark in dem Markt zu etablieren, dass kaum ein anderer Online-Händler, vielleicht bis auf Alibaba in Asien, der jetzt auch mehr und mehr nach Europa schwappt, keinen anderen zulassen kann. Weil es keiner mehr hinterherkommt, weil die Marke sich schon so stark etabliert hat, dass es da alle anderen so kleine Nischenanbieter sind. Die würden nie an das Thema von Amazon rankommen. Jetzt nehmen wir mal an, das Thema Kundenbegeisterung. Jetzt sind nicht wir der Endkunde, sondern wir sind die, die im Kundenservice arbeiten. Wie schaffen wir das, dass der Kunde von uns begeistert ist? Weil ich denke, Kundenzufriedenheit ist noch ein bisschen zu wenig. Warum ist Kundenzufriedenheit zu wenig? Wenn der Kunde zufrieden ist mit unserer Dienstleistung, mit unserem Produkt, mit unserem Service, dann ist die Gefahr einfach viel zu hoch, wenn der Kunde bei einem anderen Anbieter dieselbe dasselbe Produkt zum selben Preis mit einem besseren Service bekommt zum Beispiel oder dasselbe Produkt mit demselben Service nur mit einem besseren Preis bekommt. Also sind, ist irgendetwas bei uns austauschbar, dann können wir den Kunden verlieren und wir werden auch den Kunden verlieren. Das ist nun mal so, gerade in der heutigen Zeit sind die Großunternehmen verpflichtet, Vergleichsangebote reinzuholen, Compliance-Thema, nicht mehr Single-Source zu machen, um das Thema Bestechung oder Scheinbeschäftigung entgegenzuwirken. Also, sobald jemand auftaucht, der irgendwo an nominal besser anbietet, verlieren wir den Kunden. Also sollte es unsere Aufgabe sein, im Kundenservice als Unternehmer, als Führungskraft, egal in welcher Rolle du gerade steckst im Kundenservice, die Gedanken zu machen, was kannst du tun, um Kunden für dich zu begeistern, für dein Produkt zu begeistern, für dein Unternehmen zu begeistern. Praktisch ein Beispiel aus der Praxis, Apple. Steve Jobs hat es geschafft, sein Kundenklientel von Apple so stark zu begeistern, dass teilweise die Kunden, die Apple nutzen, nur noch Apple nutzen. Also ich kenne wenige, die sagen, ich gehe jetzt weg von Apple und ich gehe jetzt zu, zu, Amazon, äh, zu Samsung oder Huawei oder wie sie alle heißen, sondern sie bleiben dort. Warum? Weil Steve Jobs es geschafft hat, seine Kunden von Apple zu begeistern, ein Gefühl zu geben, einen Mehrwert zu geben. Die, ganz, die, die Software ist sehr gut. Er hat Dinge revolutioniert. Als erster ist er in den Markt gegangen mit, der, mit dem Smartphone, mit den ganzen Touch Touchscreens, dann die Verknüpfung zwischen seinem iPhone, Tablet und Computer mit den Clouds, also er hat immer wieder versucht, etwas oben drauf zu legen, um die Kunden von seinem Produkt zu begeistern. Das hat gut funktioniert, es gab dann viele Nachahmer, ja, doch die, die von Apple begeistert sind, bleiben auch bei Apple. Und das ist genau jetzt der Startpunkt, gerade wenn du als Führungskraft oder als Unternehmer unterwegs bist, aber auch ungeachtet, wenn du jetzt angestellt im Kundenservice bist und dir Gedanken machst über deinen Service, den du gerne anbieten möchtest, sich sich vor zu entscheiden, was willst du eigentlich in deinem Kundenservice erreichen? Jetzt gehe ich mal ein bisschen ab Unternehmer Führungskraft, die jetzt sagen, die die Aufgabe hat, den Kundenservice neu zu gestalten oder zu verbessern oder wie auch immer, sich eine Vision davon zu schaffen, wie ein perfekter Kundenservice aussehen kann. Wie, kann das, wie soll das Erlebnis des Kunden sein, wenn der Kunde dann in deinem Unternehmen Produkt und Dienstleistung einkauft? Wie soll der Kunde bedient werden? Welche Prozesse sollen, sollen durchlaufen werden? Und, und, und. Sich darüber eine Vision zu machen und zu entscheiden, was will ich eigentlich? Ganz wichtig dann diese Version abzugleichen mit den angestellten, mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen im Unternehmen, ob schon etliche Prozesse da sind, die vielleicht die Vision schon erfüllen und dann mal abzugleichen, was will der Kunde eigentlich? Denn häufig oder ja häufig ist es das so, dass Unternehmen einfach einen Service anbieten und sagen, hey, das mache ich so, wie ich das hier machen möchte, entweder take it or leave it. Ja, ist eine gute Geschichte, kann man auch machen, weil man sich dadurch halt nur die Kunden an, an Land holt, die auch wirklich mit einem wollen. Doch es geht ja auch darum, Neukunden zu gewinnen und nicht nur nur Bestandskunden zu haben und auch stetig wachsen zu wollen. Sich da auch die Frage stellen, was will der Kunde eigentlich von, von uns? Auch Bestandskunden ändern manchmal ihre Prioritäten, ihre Vision und die Änderung zu kennen ist sehr, sehr gut in dem, was ich eigentlich gerne selber machen möchte. Also Vision aufbauen, was will ich haben, wie soll es sein, die Version intern und extern zu vergleichen und dann zu gucken, was kann ich machen. Ne, finde heraus, was der Kunde will. Das ist unser zweiter Punkt. Also entscheide, was du willst, finde heraus, was der Kunde will. Da ist es wichtig, genau zuzuhören. Also wir machen das ja schon im Vertrieb, wenn wir einen Kunden gewinnen wollen, dass wir nach seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen, Erwartungen, Zielen, Interessen mal abfragen, damit wir eine gute Bindung zu ihm aufbauen. Auch als Kunden im Kundenservice immer wieder diese Fragen stellen, äh, was, was erwarten Sie aus unserer Beziehung, äh, was was ist ihre, ihre Erwartungshaltung aus dem Produkt, außer der Dienstleistung? Was soll das Endergebnis sein? Was ist das Ziel daraus? Das auch immer wieder abzufragen, weil es kann, ja, es kann sich etwas ändern beim Kunden. So. Und häufig ist es auch das ganz, ganz wichtig, was der Kunde halt eben nicht sagt. Und dann zu schauen, passt denn überhaupt mein Kundenservice mit dem des Kunden, der Kundenvision überein? Beispiel: Du gehst in ein Restaurant. Christian Essen, das Essen schmeckt jetzt nicht so, wie du das vorgestellt hast. Und dann kommt dann die Kellnerin oder Kellner zum Abschluss, zum Kassieren und fragt, und war alles gut, hat alles zu Ihrer ja, zufrieden hat es gut geschmeckt und du sagst, ja, war gut. Würdest du jetzt wieder zu diesem Restaurant hingehen? Ich denke nicht. Das tun die wenigsten von uns, weil die Erfahrungen, die sie gemacht haben, einfach nicht so gut waren, um die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Du hattest eine gewisse Erwartungshaltung vor deinem Essen, was du dir bestellt hast. Das hat nicht so geschmeckt, wie du es gerne wolltest. Und hast es aber, du hast dem Anbieter, dem Restaurant, dem Koch nicht die Möglichkeit gegeben, das Gericht so zuzubereiten, wie du es gerne essen möchtest. Du hast es einfach aufgegessen und hast gesagt, das war okay und es war gut. Danke, ähm, ja, und dann kommst du nicht mehr wieder. Es ist sehr, sehr schwierig, weil die Leute, Menschen herauszulocken, ehrlich zu sein, und das auszusprechen, was sie wirklich wollen, ist eine große Herausforderung. Und das bedarf ein großes Stück an Vertrauen und Zuverlässigkeitsgefühl, was der Kunde in uns haben muss. Weil erst wenn er das hat und auch weiß, da gibt es auch eine gewisse menschliche eine zwischenmenschliche Beziehung, dann ist er auch bereit, ehrlich das zu sagen, was ihn, was ihn bewegt. So, und sagt nicht, oh, es war super, danke und tschüss, sondern ähm, ja ach das, ähm, die Lieferung ist jetzt hier nur so halb angekommen oder der Mitarbeiter XY hat jetzt hier und zwar inter, hat fachlich einen guten Job gemacht, aber der ist hier chemisch, zwischenmenschlich ein bisschen angeeckt. Da können Sie einmal mit, bitte mit ihm reden, damit er beim nächsten Mal ähm, da Bescheid weiß. Das sind so kleine Aspekte, die wir brauchen, um zu wissen, was will der Kunde eigentlich, um dann unseren Kundenservice ein, anpassen zu können. Es gibt wahrscheinlich Themen, die wir gar nicht leisten können, davon mal abgesehen. Also man darf halt nicht die Eier mich Wollmilchsau werden als Unternehmen und alle Dienstleistungen, Erwartungen, die der Kunde hat, erfüllen zu wollen. Also jedem zu jeder Zeit an jedem Ort recht machen zu wollen, das ist der falsche Ansatz. Sondern sich Gedanken zu machen, was ist mein Portfolio und in diesem Portfolio möchte ich ein gewissen, gewisses Erlebnis schaffen für die Kunden, dass die begeistert sind. So, und wenn ich etwas mal nicht machen kann, weil ich einfach nicht das Portfolio, das ist nicht in meinem Portfolio drin da weil ich die Kompetenzen nicht habe und dann versuche auf Biegen und Brechen doch etwas umzusetzen, dann wird das halt relativ schwierig, dort eine hohe Qualität zu erzielen, gerade wenn man nicht Experte in diesem Bereich ist. Dann macht das vielleicht mal Sinn und jetzt wirkt das wahrscheinlich ein bisschen komisch für dich. Was wäre denn, wenn der Kunde woanders hingeschickt würde? sagen, okay, das ist das, was wir für dich machen, lieber Kunde. Du möchtest etwas, was wir nicht können. Das ist auch in Ordnung, dass wir es das nicht können. Aber ich kenne jemanden, der das kann... und der bedient dich mit derselben hohen Qualität, die du von uns... die du von uns kennst und die du von uns auch erwartet hast... in dem Bereich, den er verantwortet. Einige würden sagen, nein, das kannst du nicht machen, Fabian. Du kannst sie doch nicht wegschicken, die kommen nie wieder... Und ich sage, doch, die kommen wieder, die kommen immer wieder zu dem Service, den wir anbieten, weil den, den wir weiterempfehlen, der kann er nur einen gewissen Teil machen, der kann auch nicht alles machen. Und der Kunde fühlt sich einfach gut betreut, das ist Kundenorientierung, er kriegt seine beste Lösung und er wird das immer im Hinterkopf behalten. Auch wenn es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sagen, das ist Blödsinn, Fabian, was du da erzählst. Ich sage, nein. Das ist kein Blödsinn, das hat sich seit über 30 Jahren bewährt und die erfolgreichsten Unternehmen machen das genauso. Die machen nicht für jeden Kunden alles möglich, sondern die sagen, das ist, was wir können, das ist das, was wir nicht können und nicht machen. Aber wenn du das haben möchtest, wir kennen jemanden, der das kann. Und du kannst, hast dann zwei Lieferanten und, und für beide, von beiden Lieferanten bekommst du eine hohe Qualität. Warum gehen denn Produkthersteller die zum Beispiel bei Aldi, bei Lidl, bei Rewe, bei Edeka ihre Produkte verkaufen, also nicht Food, also keine Lebensmittel, sondern ganz normale Gebrauchsgüter, warum werden denn diese Gebrauchsgüter, warum werden diese, diese Unternehmen, warum lassen sie ihre Produkte teilweise von unterschiedlichen Unternehmen prüfen? Warum? Weil sie wissen, dieses eine Unternehmen kann das gut, das andere Unternehmen kann das am besten. Und Sie schauen sich das genauso raus. Und trotzdem bleiben die für jeden Auftrag, den Sie haben, immer bei Ihrem Lieferanten. Das ist einfach so Stand der Dinge. Der dritte Punkt, wie man Kunden für sich begeistern kann, ist, das hatten wir in der vorigen Folge auch, immer zu liefern, keine Ausnahme zu haben und dann etwas mehr machen. Immer plus eins. Guter Ansatz, liefern plus eins. Dieses plus eins, ist quasi, entstammt quasi aus deiner Kundenservice-Vision, die du hast, die du in einer Salamitaktik in Kleinscheiben Scheiben verpackst und immer eine kleine Stufe besser wirst, was sich einmal in der Woche etwas erneuerst oder einmal im Quartal, weil es etwas länger braucht, damit sich diese Veränderung im Kundenservice etabliert und nachhaltig als Kultur verankert ist, auch der Kunde. Merkbar, mach, merk, merkbar ist. Deswegen mal liefern plus eins. Beispiel, was ich dir mitgeben kann, könnte Folgendes sein. Tankstellenbetrieb. Du fährst mit dem Auto zur Tankstelle und es ist nicht so wie bei den meisten Tankstellen. Selbstbedienung. Nein, es kommen dir zwei freundliche Menschen entgegen lächeln dich an, begrüßen dich und sagen, ah, schönen guten Tag, dass ist schön, dass Sie da sind bei unserer Tankstelle 123. Ähm, wollen Sie ähm, voll tanken, halb tanken, was möchten Sie tanken? Ähm, möchten Sie das gerne selber machen oder können wir das für Sie tun? Das ist kein, und dann sagt man, das ist kein, Sie bezahlen auch nicht mehr, das, Sie bezahlen auch nur das, was Sie für die Tankfüllung bezahlen. Ich, das nur, spreche ich nur für mich, ich würde gerne im Auto sitzen bleiben und sagen, ich möchte gerne einmal voll tanken, bitte. Super oder Diesel und lasse dann die Herren machen und nebenbei fängt da an, der, der, eine, der zweite Herr, die vordere die Windschutzscheibe sauber zu machen, weil die ein bisschen dreckig ist. Und dann gehe ich rein zum Bezahlen und bezahle auch nur den Betrag, den ich für die Tankfüllung bezahlen brauche. Ich würde mich jetzt darüber freuen, wenn ich so an einer Tankstelle bedient würde, weil das mir ein bisschen das Leben einfacher macht als Kunde. Ich muss nicht aussteigen, insbesondere wenn es vielleicht draußen kalt ist und regnet. Ich mache mir die Finger nicht schmutzig und meine Finger riechen nicht nach Benzin, insbesondere wenn dann diese, diese witzigen Plastikhandschuhe ausgegangen sind und ich aber gerade irgendwo zum Essen fahren möchte und habe dann immer diesen Benzingeruch an meinen Fingern. Also da sind also ein paar Dinge, die mich auch natürlich als Kunde stören. Doch ich kann ja überall mit demselben Service tanken gehen. Und wenn sich jetzt aber jemand raussticht und sagt, ich gebe dir aber denselben Service, den du überall bekommst, plus ein mehr, ohne einen gewissen Mehrpreis, das ist Begeisterung. Und somit fängt das an, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich machen, liefern plus eins. Und das findest du heraus, wenn du deine Vision, die du von einem perfekten Kundenservice im Kopf hast, abgeglichen hast mit deinem Mitarbeiter und Kollegen, Führungskräfte abgeglichen hast mit ja, deinem Kunden. Die, die Fragen werden immer wieder gestellt, nicht nur einmal, sondern immer wieder abfragen und dann sagst du okay, jetzt habe ich einen Abgleich von meiner Vision von, und der meiner Kunden. Jetzt daraus kann ich meinen perfekten Kundenservice erarbeiten und etablieren und jetzt breche ich diese Vision in ganz ganz kleine Scheibchen runter und mache Liefern plus 1. Der Vorteil daran ist, Liefern plus eins. Du bist flexibler und anpassbar auf Markteinflüsse, auf Veränderungen im Markt, Veränderungen bei deinen Kunden, an deren Anforderungen, an deren Wünsche. Würdest du nämlich sagen, ich mache ein großes, dickes Projekt und das soll innerhalb von halbes Jahr durchgedrückt werden und es ändert sich in diesem halben Jahr etwas, dann hast du die Ressourcen bereitgestellt, also menschliche Ressource, monetäre Ressource. Und ein Ändern, ein Anpassen ist dadurch ist dann wesentlich schwieriger, als wenn du deine Vision in ganz kleine Scheibchen einpackst. Weil du kannst immer etwas etablieren, nachhaltig etablieren, gucken, passt das noch, was sind die Anforderungen des Kunden, was sind, vielleicht ändert sich auch bei mir was in meiner Vision. Der Markt verändert sich so stark, dass ich mein, mein ganzes, meine ganzen Prozesse ändern muss, mein Produktportfolio anpassen muss, wie auch immer. Und so, das hat auch Auswirkungen auch, Immer auf den Kundenservice. Und damit bist du jedoch wesentlich flexibler und anpassbar, wenn du es in kleinen Scheiben machst. Also da ganz wichtig. Gut, ich würde sagen, zur, das war es erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir noch ein bisschen näher drauf rein in das Thema Kundenbegeisterung. Ich möchte dir in der nächsten Folge noch etwas mehr Informationen geben zu den Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und Begeisterungsfaktoren. Und wie man das Thema Kundenbegeisterung noch ein bisschen transparenter, visueller verstehen kann. Ja, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Und würde das, die heutige Folge mit einem folgenden Zitat beenden wollen, was von Gotthold Ibrahim Lessing stammt. Beide schaden sich selbst, der, der zu viel verspricht und der, der zu viel erwartet. Vielen Dank für dein Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Dein Fabian.